0: Vous êtes sur RTL 7h, 9h RTL Matin 8h22, bonjour Michel simès Bonjour Yves Nous avons le plaisir de vous retrouver sur RTL à l'occasion de la sortie de, de votre livre Rien n'est impossible, mon histoire pourrait être la vôtre sortie hier aux éditions Stock Vous y révélez notamment, Michel, votre concert du sein parfaitement pris en
1: charge du, du sein <rire> Ça aurait pu, parce qu'il y a des cancers du sein chez l'homme, mais ça me suffit. C'est plus rare. C'est extraordinaire.
0: Bon, pardonnez-moi. Alors. Non, non, mais je précise. Oui. Ça permet de sourire sur le sujet. Tant mieux. Rien. Je n'en avais jamais entendu parler, et pour être précis, vous n'en aviez jamais parlé, notamment à moi. Pourquoi avoir mis si longtemps à révéler votre maladie?
1: Parce que quand on a un cancer, d'abord, on essaye de le digérer soi-même. C'est quelque chose d'intime, de personnel, et puis, vous euh, vous dites que, voilà, ça concerne personne d'autre que, que vous. Que j'en avais pas parlé à, à mes proche, à part euh, mmh. ma femme bien sûr, mais euh, que j'en avais pas parlé à mes enfants et que je voulais pas le rendre public et puis et puis surtout je consultais euh, encore à l'époque et que c'est très difficile je pensais que c'était très difficile pour moi d'annoncer un cancer, je suis au RL oui. j'annonçais des cancers à des gens qui euh, me regarderaient en disant bah vous savez ce que c'est docteur, c'est un peu compliqué il faut prendre du recul et donc euh, voilà je voulais pas rendre ça public.
0: Vous utilisez une drôle d'expression, celle de bon cancer vous dites c'est un bon cancer, ouais. c'est quoi un bon cancer bah, un, un bon
1: cancer, c'est un cancer euh, comme celui que j'ai eu, une tumeur euh, du rein qui, euh, après avoir euh, été enlevée ainsi qu'une partie du rein, euh, bah, vous laisse tranquille et, et fait que j'ai pas eu de chimio, j'ai pas eu de radiothérapie. Euh, après ça, alors il faut se faire surveiller parce qu'on peut toujours avoir des métastases ou des récidives. Mais euh, voilà, c'est un cancer qui, aujourd'hui, 14 ans après, me permet de parler de guérison.
0: Qu'avez-vous appris dans cette épreuve
1: Eh ben, j'ai... Pour le médecin que je suis et qui annonçait des cancers à ses patients, j'ai euh, à chaque fois que j'en annonçais un, j'avais une piqûre de rappel et je me rappelais la sidération que vous subissez quand on vous annonce que vous avez un cancer. Je suis passé par toutes les étapes, par lesquelles passaient mes patients. Et que je n'avais pas vécu avant, euh, qui est la sidération, le, le euh, ce que vous imaginez tout de suite quand on vous annonce un cancer, c'est-à-dire que vous n'entendez plus rien, vous pensez qu'à la mort, mmh. et puis le fait de craquer face à un médecin et de se mettre à pleurer, c'est c'est des choses que mes patients faisaient face à moi et que j'ai vécu. Donc euh, c'est sûr que l'après a été un peu différent en tant que médecin. J'entends. Je, euh, alors bien sûr différent pour ma vie, mais différent en tant que médecin. Pourquoi rien n'est impossible puisque c'est finalement le titre de votre livre? Rien n'est impossible parce que je traite dans ce livre de pas mal de, de sujets. Rien n'est impossible même de guérir d'un cancer. Il y a 60% de guérison aujourd'hui mmh. hein, dans les cancers, tout cancer confondu Et j'essaye d'expliquer pourquoi j'en parle aujourd'hui, pourquoi j'en parle dans ce livre. C'est parce que euh, j'ai eu une chance folle et on le lit dans le livre parce que j'ai eu un accident de ski et que c'est à la suite de ça qu'on m'a fait un scanner et, oui. et qu'on a découvert cette tumeur qui, voilà, qui ne faisait pas parler d'elle. Mmh. Mais cette chance on peut la provoquer aujourd'hui. Et si vous, euh, vous allez faire les dépistages du cancer du colon, du col de l'utérus, de la prostate, du sein, euh, qu'on peut proposer aujourd'hui, on va vous faire le diagnostic d'une tumeur toute petite qui va pouvoir euh, être enlevée, on va pouvoir vous guérir, guérir du cancer, mais il faut y aller. Il y a moins de 50 ou 40% même des gens qui vont faire... Les examens que la médecine leur propose aujourd'hui. C'est dingue. Et, et, et je m'adresse aux hypochondriacs qui me disent, parce que je l'entends, j'ai pas envie de faire le dépistage, j'ai peur qu'on me trouve un cancer. Oui. C'est un raisonnement. enfin, euh, oui, totalement absurde. Absurde, puisqu'on va vous le faire, le diagnostic, dans deux ans. Mais il sera peut-être trop tard.
0: Alors d'habitude, ce sont les, les parents qui authentifient le haut potentiel de leurs enfants. <rire> C'est l'autre révélation de votre livre. Vous avez récemment découvert la vôtre. Qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que ça change À moi. À...
1: Ça, ça apporte juste des réponses aux questions que je me pose sur ma vie, comme vous en posez, comme tout le monde s'en pose. Et pourquoi j'ai fait ça et pourquoi j'ai raté si Et voilà. Euh, on m'a mis sur la piste de ce diagnostic, aussi bien de SUYA que du TDAH, des troubles de l'attention, de l'hyperactivité. Euh, donc j'étais un peu curieux et euh, je comprends pourquoi j'étais curieux parce que quand on est euh, HP dans un domaine alors attention. Hein, parce que je veux pas qu'on oui. me regarde comme un extraterrestre. Euh, le HP, je l'ai appris en passant les tests. On peut être au oh, potentiel hétérogène, c'est-à-dire que j'ai des facilités dans l'oral et les compréhension voilà. verbale, mais dans le reste, je suis tout à fait... Non, on n'est pas HPI sur tous les domaines. On oui. n'est pas Einstein. Puis je vous, le connais, je vous le connais, donc je, je vous le connais Vous savez tire, que mais... je ne suis pas Einstein. Voilà. <rire> non,
0: mais Ma question, c'est plutôt Merci. comment en fait-on use... bon usage
1: voilà. Alors, je pense que, vu que je ne l'ai appris, appris qu'il y a un an, et, euh, et le TDA, je l'ai appris qu'il y a 4-5 ans, euh, je pense que j'en ai fait usage en utilisant des stratégies de façon complètement inconsciente. Quand vous êtes, par exemple, vous avez des troubles de l'attention, vous ne pouvez pas vous concentrer plus de 30 minutes, et vous devez euh, utiliser des stratégies pour mémoriser la médecine, oui. ça se fait pas comme ça. Et, euh, et ma première année de médecine, vous verriez mes cours, ils sont plein de couleurs, plein de dessins, et je comprends aujourd'hui, avec ces diagnostics que c'était ma stratégie pour réussir à mémoriser. Je fais des téléfilms vous savez, à France Télévisions oui. vous verriez mes scénarios, c'est des bandes dessinées parce que c'est ma façon à moi de contourner ce manque de concentration pour mémoriser. Quant au côté HP, euh, bah écoutez on, on m'a dit que les HP euh, euh, ils avaient besoin d'un, ce qu'on appelle l'effet Everest chez les psys tout ce qui est simple, bah ça nous emmerde et puis on, euh, on, on rate et il nous faut des défis, enfin il nous faut, je ne suis pas dans une secte non plus, moi je vais parler de moi, il me faut un défi euh, qui soit euh, presque inatteignable. La vraie phrase, c'est rien n'est impossible, même ouais. l'invraisemblable. C'est Pythagore qui avait dit ça, et, et, et l'invraisemblable, c'est d'aller chercher ce qui vous paraît inatteignable. Et ce qui était inatteignable pour moi, c'était la première année de médecine, après avoir raté mon bac. Et puis je me suis dit, bah, je vais y aller quand même.
0: Mais justement, quel est votre prochain défi à vous bah, mon pro... <rire>
1: Je vais vous faire marrer, mais mon prochain défi, c'est que je viens de m'inscrire pour mon CAP Cuisine. Euh, parce que, d'abord, j'ai un cerveau qui a besoin de marcher tout le temps, d'avoir toujours des projets, d'avoir toujours des défis, que je n'aime pas la frustration. Et que, voilà, je viens de m'inscrire dans le CAP Cuisine, non pas pour voir un resto, mais
0: parce que j'étais frustré de ne pas réussir un certain nombre de choses en cuisine. Bon, bah, restez avec nous tout à l'heure pour la tarte sucrée d'automne que va nous proposer Cyril Lignac. Une toute dernière chose, l'hôpital vous manque alors, vous ouvrez ce livre sur une scène oui, assez ma dernière consultation bah oui ouais, euh, ma
1: dernière consultation a été euh, terrible et effectivement j'ouvre le livre en, en parlant à mon dernier patient mais euh, voilà j'ai passé j'ai